0: Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão iniciando? Então mais uma semana do Pílulas da UAB. Como é? Opa, desculpa aí pessoal, ainda tô me recuperando do Covid, vai dar um pigarro aí na, de vez em quando aí no meio da transmissão, beleza? É, galera, como que tá o estudo aí? Vocês estão indo bem? Estão focados? Estão estudando? É, não pode vacilar, tá pessoal? Tem que, tem que focar nos estudos, tem que rever os artigos que a gente passa aqui para vocês, anota, lê... É, não, não tem mágica, tá? Pra vocês passarem na prova e infelizmente não, não tem muito o que fazer. Tem bastante dedicação, bastante, bastante estudo, né? E, e, e estudo focado, assim, direcionado, tá? Não, não, não cai nessa, nessas questões aí de... É, ah, você tem que estudar tantas horas por dia e tudo mais, é, tantos, tantos artigos, tantas enfim, aqueles cronogramas malucos lá, né? Porque você só vai ficar é, é, é triste, talvez por não alcançar os teus objetivos ali no, durante os estudos e muitas vezes um estudo mais focado e com menos horas, só que um pouco mais eficiente. É, é, é melhor, né? É um pouco mais concentrado, assim. É melhor, tá? Então a gente passa aqui no, no podcast o que a gente fez pra gente passar na prova e foi realmente aí praticando questões, revisando o que a, a banca já cobrou e eles não vão cobrar nada muito diferente do que já foi cobrado. Claro que não serão questões iguais, mas tem um método que a gente ensina pra você e aí você vai... Vai alcançar, beleza? Hoje a gente vai bater um papo sobre ECA e CDC, tá? É, pessoal, vocês já deram uma olhada no Pílulas Talks da semana passada? Pô, foi bem legal, tá? Uma repercussão bem interessante ali sobre o assunto. A gente falou de relacionamento Sugar, então se é prostituição, se não é prostituição. É, dá a tua opinião lá, tem nos comentários, dá uma corridinha lá no Insta também. É, ouve lá, dá uma morrosinha pra gente, se puder avaliar também, beleza? É, e dá a tua opinião, né? Porque hoje tá cada vez mais comum esse tipo de coisa, esse tipo de, de relacionamento, a gente não julga, tá? A gente só, só pergunta, pergunta e fala o que que é, de onde que veio, então a gente fez até um cadastro lá no site pra ver qual que era a experiência, então foi, foi legal, Tá? É, pessoal, outra coisa que eu queria ver com vocês é a gente está com a nossa campanha aberta, né, do, do apoia-se. Então, se você conseguir contribuir com o nosso projeto ali, a gente tem umas recompensas legais para para vocês e recompensas interessantes assim para o teu pro teu estudo. Então, é, abre aí o bolso da solidariedade e a tua contribuição vai ser muito interessante. A gente realmente precisa para manter o projeto em pé, tá? As edições, os vídeos. É, a, o microfone, a gente comprou um microfone novo agora também. Então, tem umas coisinhas novas aí que a gente tá, tá vindo e a gente vai buscar retribuir para vocês aí com o máximo de carinho e, e bom trabalho possível, tá? E se você quiser só comprar os cursos também, nossos cursos estão aqui na descrição do episódio, tá joia? É, são cursos aí focados nas teses que a FGV já cobrou, a gente mapeou e, e, e todas as provas aí dos últimos 10 anos. Então, tem bastante coisa legal aí para você, tá? Vamos aí para o nosso nosso episódio, vamos lá. Vamos começar o episódio falando sobre ECA, beleza? A questão número 1 um fala assim, ó João e Maria, ambos adolescentes com 17 anos, com 17 e 16 anos respectivamente, então João tem 17 e Maria tem 16, resolvem realizar uma viagem para comemorar o aniversário de um ano de namoro. Como destino, o jovem casal elege a armação dos búzios no estado do Rio de Janeiro e efetua a reserva por telefone em uma pousada do balneário. Considerando a normativa acerca da prevenção especial contida na Lei 8.069, de 13 de julho de 90, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O casal poderá hospedar-se na pousada reservada sem quaisquer restrições, já que ambos são maiores de 16 anos e, portanto, relativamente capazes para a prática desse tipo de ato civil, não podendo ser exigido que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis, nem que apresentem autorização destes. Letra B. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe apenas a hospedagem de crianças e adolescentes em motel, desacompanhado de seus pais ou responsável, sendo permitida a hospedagem em hotéis ou estabelecimentos congêneres, uma vez que estes são obrigados a manter regularmente o registro de entrada de seus hóspedes. Letra C, a proibição da legislação especial refere-se apenas às crianças na definição do ECA, consideradas como pessoas até 12 anos de idade incompletos, sendo, portanto, dispensável que os adolescentes estejam acompanhados dos pais ou responsáveis, ou ainda autorizados por estes, para regular hospedagem. E letra D, o titular da pousada ou, de seus prop... ou um de seus prepostos pode, legitimamente, é fundado na legislação especial de tutela a criança e o adolescente negar-se a promover a hospedagem do jovem casal, já que ambos estão desacompanhados dos pais ou responsável e desprovidos igualmente de autorização específica exigida pelo ECA. Galera, essa questão aqui ela é absurda e não tem muito o que falar, né? A letra, a letra D aqui, a última é correta, porque se considera criança lá no ECA, né? Se considera criança por, para os efeitos da lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente e, e se considera adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade tá ainda no ECA é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel motel pensão ou estabelecimento congênero. então inclui o hotel salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável autorizado ou acompanhado e no, no caso não tinha nada nessa questão tá então o correto é a letra D, aí você vai anotar o artigo 2º e o artigo 82, os dois do ECA, tá? A lei 869, que eu falei lá no começo é o ECA, beleza? Então, o correto, sim, o titular da pousada ou, de, ou um de seus prepostos pode, legitimamente e fundado na legislação especial que tutela a criança e o adolescente, negar-se a prover a hospedagem do jovem casal, já que ambos estão desacompanhados dos pais ou o responsável e desprovidos igualmente de autorização específica exigida pelo ECA. Belezinha? Questão número 2 agora, do ECA ainda, tá? Ó, acerca das atribuições do Conselho Tutelar determinados no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Bora lá. Letra A. O Conselho Tutelar, considerando sua natureza não jurisdicional, destaca-se no aconselhamento e na orientação à família ou responsável pela criança ou adolescente inclusive na hipótese de inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxo, toxicomanos. Eu sempre tenho problema com essa palavra, toxicomanos. É isso aí, tá? Tá certo, tá, pessoal? Assim, ó, o Conselho Tutelar, o que, que ele é? Ele é um órgão permanente autônomo, boa, só que ele não tem jurisdição, é não jurisdicional, tá? Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos na lei tá? Algumas atribuições do conselho tutelar em relação a essa questão é justamente isso, atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas lá no artigo 129, dos incisos 1 ao 7 do ECA. Dá uma olhadinha lá, tá? E, verificada qualquer das hipóteses que estão lá previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, a, a, as medidas de inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicomanos, beleza? Tudo isso que eu falei para vocês está no artigo 131, 136 e 101, inciso 6 do ECA, beleza? Tá tava certinho essa questão, tá? Letra B. O Conselho Tutelar, em consequência de sua natureza não jurisdicional, não é competente para encaminhar ao Ministério Público as ocorrências administrativas ou criminais que importem violação aos direitos da criança e do adolescente. Está errado, né, pessoal? Porque essa é justamente uma das atribuições do Conselho Tutelar. As atribuições do Conselho Tutelar estão lá no artigo 136 do ECA, tá? E no inciso 4 diz que uma das atribuições é encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. Joinha? Letra C... O Conselho Tutelar pode assessorar o poder executivo local na elaboração de proposta, uh, de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente em decorrência de sua natureza jurisdicional não autônoma. Tá errado, tá, pessoal? Eu já falei na letra A. É, o artigo 131 define que o Conselho Tutelar ele é órgão permanente e autônomo, tá? Só que ele não é jurisdicional, beleza? Letra D, por fim, o Conselho Tutelar não poderá promover a execução de suas decisões, razão pela qual só lhe resta encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua a infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente tá errado, tá, pessoal. Também no artigo 136. É uma das atribuições do Conselho Tutelar é promover a execução de suas decisões e, para isso, ela vai requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança e representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Joia? Artigo 136, inciso 3º, alíneas A e B. Inciso 3, alíneas A e B. Tá joia? Então fique esperto nessas atribuições do Conselho Tutelar, porque volta e meia aparece na prova aí e não é raro, tá? Então com isso a gente encerra as questões do ECA, porque são, são apenas duas. E aí agora vamos falar sobre CDC. CDC, né? Galera, assim, ó, ah, Diego, tu sempre fala isso chato pra caramba, mas eu vou repetir, tá? É, esse, essas questões, CDC e ECA, pô, são muito fáceis, beleza? Assim, sem menosprezar nada, mas são muito fáceis. É, e cara, é 10% da prova se tu acerta essas duas questões, essas duas de cada no caso, né? Dá quatro das 40 que tu tens que aceitar, acertar. Então assim, é, é curtinha a matéria, vale a pena estudar, beleza? E sempre, quase sempre repete as mesmas coisas. Vamos lá então, olha só. É, questão número 1. João celebrou o contrato de seguro de vida e invalidez, aderindo a plano oferecido por conhecida rede particular. O contrato de adesão válido por 5 anos prevê a possibilidade de cancelamento em favor da seguradora antes de ocorrer o sinistro, por alegação de desequilíbrio econômico-financeiro. Hum. Vamos lá. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Eu vou ler da A a D, tá, para você ficar esperto. Ó. Os contratos de seguro ofertados no mercado de consumo... Apesar de serem de adesão, são regidos pelo Código Civil e a ele se aplica o Código de Defesa do Consumidor apenas, apenas, subsidiariamente e em casos estritos. Essa foi a letra A. Reserva. Letra B. A cláusula prevista que estipula a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato em caso de desequilíbrio econômico seria viável desde que exercida na primeira metade do contrato. Nada a ver. Letra B. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar demanda contra a seguradora buscando ser declarada a nulidade da cláusula contratual celebrada com os consumidores e que seja proibido a seguradora continuar a ofertá-la no mercado de consumo. Boa, parece boa essa daqui, hein? E a letra D, por fim, fala assim: ó: a cláusula prevista no contrato de trabalho por João não é abusiva, pois o seguro deve atentar para a equação financeira atuarial necessária ao equilíbrio econômico da avença e a própria rigidez e continuidade do contrato. Um monte de palavra bonita, mas tá errada, tá? Aqui é o seguinte, olha só. Você tem que saber que são nulas de pleno direito é, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que o igual direito seja conferido ao consumidor. Tá? E é também facultado a qualquer consumidor ou entidade que represente requerer, que repre, que o represente esse consumidor, requerer ao Ministério Público que ajuíze a competência, a competente ação para ser declarada nulidade de cláusula contratual que contraria o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. Tá certo, pessoal? Aí anota aí, por gentileza, o artigo 51 do CDC, que tem lá as, as cláusulas que são nulas de, de pleno direito, é, que não é taxativo, tá? Mas tem bastante coisa ali. Nós, para responder essa questão, nós fomos no, no, no inciso 11 do artigo 51 e também no parágrafo 4º, tá? A questão... Agora, no número 2 aqui, cara, essa é a última questão e é uma questão bem tolinha, tá? Então, pô, vou, vou passar aqui para vocês, mas para você ver como tem coisa fácil em CDC, tá? É, por que, que eu falo, pessoal, assim, só para voltar um pouquinho ali, é, no nosso curso, tá? O nosso curso, aquele de teses, ele explora esse tipo de vacilo aqui, não vacilo, mas esse tipo de brecha que a FGV dá. Porque a gente traz as teses mastigadas para vocês: Súmula, lei, é, artigo, Constituição e tal. Então, assim, é, de, tanto, de tanto a gente vê que essas coisas, essas, essas teses, elas se repetem ou nem tanto, a gente organizou para ti, então você vai, de tanto você ler aquele curso, aquelas teses, você vai é, cravar aquilo na tua cabeça que mesmo que tu não saibas com certeza a resposta na hora da primeira fase ou da segunda, o tu vai ter anotadinho lá, é... Tu vai ela vai vir na tua cabeça porque tu vai lembrar daquilo ali como sendo algo absurdo ou completamente correto, tá? Para a tua segunda fase, melhor ainda, porque a gente fez para ti um compilado de horas e horas e horas de tese e para você só anotar no seu código, tá? Então, assim, por, sei lá, 40 reais algo assim que está lá no, pra, a, a disponibilizado hoje. Então, assim, imagina, mais de, sei lá, 100 teses, alguma coisa nesse sentido mastigado para te só marcar o teu código e ir para o abraço, tá certo? Só vou pedir para você, pessoal, quando for adquirir o nosso, o nosso curso, usa o link que está na descrição, que daí o, o site repassa para a gente um valorzinho um pouco maior ali, ajuda os amigos também, tá joia? mais uma aqui para nossa questão, questão número 4, ó. Determinado consumidor, ao mastigar uma fatia de pão com geleia, encontrou um elemento rígido, o que causou um intenso desconforto e a quebra parcial de um dos dentes. Aqui na praia, aqui em Floripa, a gente mastiga areia quando vai comer marisco, mas é, faz parte do negócio. Vamos lá, olha só. E quebra dente também, tá? É, é foda, mas vamos lá. Em razão do fato, ingresou, ingressou com medida judicial em face do mercado que vendeu a geleia, a fim de ser reparado. No curso do processo, a perícia constatou que o elemento encontrado em uma pequena porção de açúcar cristalizado, não oferecendo ri... Era, né, açúcar cristalizado, não oferecendo risco à saúde do autor, mas ele quebrou dentão. Vamos lá. Diante da narrativa, assinale a afirmativa correta. Letra A: O fabricante e o fornecedor do serviço devem ser excluídos da responsabilidade, visto que o material não ofereceu qualquer risco à integridade física do consumidor, não merecendo reparação. Letra B. O elemento rígido não característico do produto, ainda que não o tornasse impróprio para consumo, violou os padrões de segurança, já que houve dano comprovado pelo consumidor. Letra C. A responsabilidade do fornecedor depende de apuração de culpa e, portanto, não tendo o comerciante agido de modo a causar voluntariamente o evento, não deve responder pelo resultado. E letra D o comerciante não deve ser condenado a sequer, e sequer caberia qualquer medida contra o fabricante, posto que não há fato ou vício do produto, motivo pelo qual não deve ser responsabilizado pelo alegado defeito. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. os produtos e os serviços que são colocados no mercado de consumo, eles não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência da sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Tá? Ah, o cara vai fazer tirolesa. Porra, tirolesa é perigoso, então tem risco. É inerente do negócio. Ah, o cara vai comprar pão salgado. O é, é, Pão salgado não tem que ter um pedaço de açúcar no meio, uma pedra, alguma coisa assim. Não tem que ter risco à saúde, tá bom? Então é só... Bem, bem ridículo assim, mas só para deixar claro, tá? Uh, daí, olha só, o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente, olha só, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do projeto, da fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização e riscos. então pessoal por mais absurda que seja a questão, mas a galera ali tem sim é, tem sim é, é, responsabilidade. então a correta é a letra B. o elemento rígido não característico do produto, ainda que não o tornasse impróprio para consumo, violou os padrões de segurança, já que houve dano provado pelo comprovado, né, pelo consumidor. Tá? letra B. Aí, para você responder essa questão, anota aí artigo 8º e artigo 12, todos os dois do CDC, tá bom? Então é isso, pessoal. tá? finalizado o nosso episódio. É, convido vocês para participar, para colaborar, para curtir e compartilhar. Dá uma espiada lá no nosso Instagram, bem legal. tá? É, se você não segue ainda, pessoal, o Pílulas da OAB, principalmente no Spotify, Dá uma seguidinha ali para gente para tornar um pouquinho mais relevante aqui o nosso trabalho. É, se você puder avaliar também, muito interessante será, tá bom? Pessoal, um grandíssimo abraço para vocês. Agradeço a audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.